0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos sean todos y todas aquí desde Puerto Rico de una tarde o una mañana calurosa. El, el verano estuvo caliente y seguimos aquí a una muy buena temperatura. Así que para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Y desde aquí vamos a estar hablando de un tema que nos tiene muy entusiasmado un tema que sabemos que es importante para cada uno de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras. El tema se llama Cuidados paliativos, siete elecciones antes de morir. Así como lo dice, como lo escuchan, no cabe duda que la pandemia del SARS-CoV-2 ha provocado una nueva realidad. Cambio en los estilos de vida, aumento en condiciones mentales, aumento en uso de tecnología y, ¿por qué no? Cambios en nuestras tradiciones de despedida de nuestros seres queridos, tanto en la forma en que realizamos nuestros rituales de muerte como en el proceso de despedida. Es por eso que en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema. Es vital, es vital que lo tengamos y que lo desarrollemos para poder entenderlo afrontarlo y prepararnos, pero yo no soy el que voy a estar hablando con ustedes, hoy tengo la participación de un amigo, un nuevo colaborador que va a estar aquí con nosotros dialogando, él es psicólogo, pero más adelante voy a estar hablando, aquí les presento al psicólogo Daniel Doctor, ¿todo bien?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Iván? Muy buenos días y un saludo muy especial para ti y para tu audiencia. El,
0: el doctor Daniel Yamit Domínguez es psicólogo, tiene un grado de magíster en, en Salud Pública y Desarrollo Social de Universidad Nacional de Colombia. Tiene una experiencia en administración hospitalaria. Es consultor en cuidados paliativos y humanización en la salud. Así que con el doctor vamos a estar hoy aquí de show. La primera pregunta, ¿qué ha significado para ti esta pandemia y cómo ha cambiado esta tarea de cuidarse según tu perspectiva, Daniel
1: bueno, para mí esta pandemia ha significado en principio eh, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de redescubrimiento de sí mismo, pero también una oportunidad de redescubrir la importancia del otro. ¿no? Y, e inmediatamente ahí nos sumergimos en el universo del cuidado. El otro, sin lugar a duda, nos permite entrar al mundo construirnos, construirnos con él, pero también ayudar a construirlo. Eh, y por tanto, aunque no somos imprescindibles, por supuesto, nadie es imprescindible, pero somos realmente importantes para que nuestra vida tenga un propósito. Perfecto. Y Eso yo... por un lado. Mm
0: -hmm. Perfecto. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto a nosotros desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Está la parte buena Total. de la tecnología, pero también está la parte, está difícil de distanciamiento, distanciamiento social, distanciamiento físico, pero que cada uno de nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras y nuestros viejos han estado han estado en esta lucha peleando desde la distancia, pero ahí eh, al pie de batalla con ellos. Así que la pandemia es. en la parte del cuidar también ha tenido su efecto.
1: Total. Eh, de hecho, hace poco leía una noticia eh, de la Organización Mundial de la Salud donde referían que los suicidios habían disminuido, ¿sí? O sea, todo lo contrario a lo que en un principio se había predecido, porque digamos que la pandemia eh, facilitó también mucho el contacto unos con otros. Y tú sabes que no hay factor protector más importante que la sociabilidad y que estar, pues digamos, de la mano eh, con otras personas y contar con el apoyo de otras personas y el cuidado. Entonces, es eh, importante que de estas crisis también, digamos, salen cosas buenas, ¿no?
0: Así mismo, eh. y entrando un poquito en el tema, Daniel, voy a compartir con esto para ir separando, porque a veces yo estoy seguro que si le preguntamos a las personas que están conectadas, si han escuchado lo que significa cuidado paliativo, pues, pues yo estoy seguro que sí, de alguna manera u otra, pero quise separarlos para discutirlo bien rapidito contigo. Cuidados. Es la acción de cuidar, pro, preservar, guardar, conservar, asistir. El cuidado implica ayudar a uno mismo o a otro ser vivo. Tratar de mantener esa seguridad y ese bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. Cuidado. Paliativos es un adjetivo que se emplea para nombrar aquello que que aminora, alivia o amortigua los efectos de algo, pero que no se puede eliminar. Me pareció curioso o bueno comenzar a separar cuidados paliativos, porque siempre lo miramos juntito, cuidados paliativos, pero al separarlo es, es son dos palabras poderosas unidas, que implican muchas cosas. ¿Qué nos tienes que contar? Sí, es
1: verdad. El cuidado es transversal a la vida del ser humano. ¿sí? El cuidado no, neces no necesariamente una persona tiene que estar enferma para ser cuidada. No necesariamente uno tiene que atravesar una situación de dolor o de sufrimiento para ser cuidada. El cuidado es una condición natural del ser humano. Desde el momento en el que nacimos, eh, requerimos del cuidado para poder sobrevivir y para poder crecer. Hasta el momento de la muerte, necesitamos del cuidado del otro. Eh, entienda ese cuidado no solamente como una actividad en sí misma que puede ser activa, sino como una mirada. ¿sí? Eh, también podemos cuidar desde la mirada, podemos cuidar desde las palabras. Eh, entonces, digamos que el cuidado es una condición natural del ser humano. Eh, es una condición que nos permite ser personas, y es una condición que nos permite también encontrar un propósito en la vida eh, para sí mismo y para los demás. Y ya lo paliativo, pues como tú lo has mencionado en el ámbito de, digamos que de la medicina y de la salud, eh, paliativo viene de paliar, que significa aliviar básicamente, eh, y está muy bien dicho, ¿no? Sí, ¿no? No se trata de eliminar el dolor, sino de aliviarlo, que ese es otro propósito de la medicina muchas veces cuando uno habla de medicina pareciera que todo se debe referir a un tratamiento o la rehabilitación, eh, pero bueno, lo cierto y lo discutiremos más adelante, lo cierto es que el alivio es una parte también fundamental de la salud.
0: Así mismo es, y hablando de los cuidados paliativos, es importante las definiciones como estamos hablando en este momento y por eso comparto esta definición, o más bien un dato de la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos está diciendo que actualmente menos de un 10% de las personas que requieren cuidados paliativos en el continuo de la atención en el mundo lo reciben. Y los que lo reciben, de lo reciben, y apenas un 7% lo recibe en Latinoamérica, Daniel es, un, es una estadística que uno no esperaría. Uno esperaría que fuera un número bien grande porque si dentro de cuidados paliativos la intención es aliviar, mejorar, acompañar, paliar algunos de los síntomas, pues tú esperarías que todas las personas tuvieran este cuidado, este servicio en algún momento de nuestra vida. Pero tal vez es que esa palabra de cuidados paliativos esté enmascarada o tiene muchos tabú o tiene muchas historias y hace que el acceso a ella esté un poquito limitada. Como voy a compartir contigo, hoy día estamos, esto de la tecnología, todo el tiempo estamos buscando información, ¿verdad? Y esto es, Así es. una definición de cuidados paliativos que se me hizo interesante traértela para saber tu impresión de ella que dice, este es de una página que se llama Medline Plus, que tiene mucho acceso, muchas personas la, la asisten a ella para buscar información, y dice que los cuidados paliativos son cuidados que ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento. ¿Qué, qué tú me tienes que decir de esa definición?
1: Bueno, la definición no está eh, equivocada, pero tampoco está completamente acertada. ¿sí? Creo que se queda un poco limitada a la enfermedad grave, en principio, eh, y a los síntomas eh, físicos, sobre todo, y como dice, efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento. Lo cierto es que los cuidados paliativos involucran en principio, por supuesto, un tratamiento eh, y alivio de los síntomas alrededor de las enfermedades, eh, que no necesariamente tienen que estar en una fase terminal como normalmente lo suelen expresar o a veces las personas lo entienden de esa manera. Eh, y por otro lado, no solamente se remite a la atención estrictamente del paciente en sí mismo, sino que también involucra el cuidado del entorno social, del apoyo, de la red de apoyo del paciente, eh, especialmente incluso no solamente del cuidador, sino también de la familia. Porque visto desde una perspectiva sistémica, la atención del paciente va mucho más allá de su propia enfermedad, mucho más allá de su cuidador y mucho más allá de su entorno inmediato hay muchas variables que involucran sí que involucran el cuidado y que van a determinar ese bienestar o esa calidad de vida de las personas que atraviesan una enfermedad eh, grave o una enfermedad que requiera de este tratamiento hay otra digamos que hay otro ítem um, que es importante o dimensión tocar en el momento de los cuidados paliativos y es la atención del dolor por supuesto, es uno de los eh, objetivos, ¿sí? Aliviarlo, el dolor físico, pero también hay un dolor eh, total, que muchas veces se le ha decidido llamar como dolor total, y es el sufrimiento o el padecimiento alrededor de la enfermedad y de la situación que están atravesando. Y esa, eh, ese dolor total o ese padecimiento pues involucra dimensiones no solamente orgánicas, sino dimensiones también físicas, psicológicas, sociales y espirituales.
0: Perfecto. Así que eso que me dices va más a la par de esta otra definición que la comparto para poder compararla. Y este es de la Organización Panamericana de la Salud. Él nos dice que cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, que es lo que nos está diciendo el doctor Daniel, que enfrentan enfermedades graves mediante la prevención y alivio de sufrimiento mediante la identificación temprana y la evaluación y tratamiento impecables del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Quiere decir que el aspecto este de cuidado paliativo es más allá que ofrecer un cuidado a la persona que está teniendo la situación para, para extender un poquito más el abanico este y salirnos de la, del comentario de la enfermedad terminal, porque también hablamos de enfermedades terminales y cada uno de nosotros quizás tenemos en nuestra mente una definición de lo que significa una enfermedad terminal, porque quizás sí. es que... Una enfermedad terminal es aquella enfermedad que nos vamos a morir en un periodo bien cortito de tiempo, pero quizás duramos un montón de tiempo. Así que dentro de esas definiciones me parece que esta de la organización panamericana está buena. Y lo otro que dice que los cuidados paliativos son un componente esencial de los servicios de salud integrales para las enfermedades no transmisibles. En el 2014, la primera resolución mundial sobre cuidados paliativos, nos da la, el numerito de la resolución. Lo que quiere llevar a lo último es que un énfasis en la atención primaria de salud, la comunidad y atención domiciliaria. Esa definición de cuidados paliativos, Daniel.
1: Me encanta, es, es, es un poco más integral, no por supuesto. Eh, mira que tú decías algo muy interesante y es, a veces uno solo piensa que el cuidado paliativo es para las enfermedades terminales. Lo cierto es que todos los seres humanos somos terminales, ¿sí? en algún momento nos vamos a morir, nadie es inmortal, eh, esa es la naturaleza humana y desde el momento en que nacemos empezamos a morir, eh, lo interesante de vivir ¿sí? es justamente lo que se nos otorga, el presente y lo que podamos dejar huella como huella en los demás y en la vida misma. Yo creo que cuando, y, y, y me parece que un muy buen ejemplo de, de hablar sobre los cuidados paliativos es, por un lado tenemos las enfermedades como el cáncer, ¿sí? que son un poco más predictivas en términos de mortalidad, pero aún así, yo siempre he dicho, nadie tiene la última palabra, ¿sí?, eh, Discrepo mucho y, y afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar eh, con muchos pacientes en estos estados. Pero justamente la experiencia me ha demostrado que no es cierto que esté en las manos del médico decir tienes tres meses de vida. ¿sí? Eh, esa palabra, digamos que esa determinación, eh, la misma, el, el mismo curso de la enfermedad lo irá determinando. Pero esa eh, realmente, aunque pareciera ser esa la gran pregunta, porque muchas veces los cuidadores y el mismo paciente te hacen esa pregunta, doctor, ¿cuánto le queda? Eh, creo que es una pregunta que no se debe contestar, sino que más bien es, eh, es una oportunidad el tiempo, no para saber cuánto te queda, sino para saber cómo debes aprovecharlo, cómo debes aprovecharlo con tu, con tu paciente, con tu cuidador, con tu familia, etcétera, durante la experiencia que estás llevando. Pero hay otras enfermedades que son mucho menos predictivas, tal es el caso de los eventos cerebro, cerebrovasculares o derrames cerebrales, como comúnmente se les llama. Cuando ocurren estas enfermedades y, y alcanzan un nivel alto de, de secuelas, eh, las personas también requieren de cuidados paliativos, ¿sí? eh, justamente porque eh, están en un estado donde requieren de la atención de sus síntomas, del dolor y del sufrimiento que se va tejiendo alrededor del paciente. ¿sí? Cada vez que hay una enfermedad eh, en una persona o cada vez que hay una situación en una persona siempre va a desencadenar otras situaciones a su alrededor. Esas situaciones también hay que atenderlas y por eso es que eh, los grupos de atención de cuidados paliativos hoy en día no solamente son los médicos. ¿sí? Eh, tiene que haber todo un conjunto de eh, grupos interdisciplinarios que se hablen unos con otros y que puedan y garanticen una atención integral, desde, desde el médico hasta el psicólogo, el fisioterapeuta, el fonodiólogo, hasta el pastor o el, o el o el sacerdote, o una persona que representa esa parte también religiosa y espiritual. Digamos que todas esas, esas dimensiones demandan que haya un, grupos interdisciplinarios que puedan abordar integralmente la atención de las personas, ¿no? Y que no solamente es una responsabilidad del cuidador, como muchas veces se interpreta, ¿sí? No, esta es una responsabilidad del, del sistema, y justamente por eso es que se requieren políticas públicas eh, más integrales, pero también que se pongan en marcha, ¿no? no que se queden en el papel.
0: Completamente de acuerdo contigo. Hoy día eh, la atención médica ha ido evolucionando y aquellas personas que tienden a querer tener el protagonismo dentro de un cuidado médico, el mismo sistema los va a ir sacando porque necesitamos integral. Hoy día se sabe que es tan importante una alimentación balanceada, que necesitamos la parte del nutricionista, necesitamos el psicólogo, necesitamos todo el mundo que nos ayuden a integrar para ese beneficio de salud de cada uno de nuestros pacientes. Y de ahí voy, puede ser que esté la pregunta, ok, ya sabemos que el cuidado paliativo lo que es, es un cuidado un poquito más especializado, que no se limita no se limita a un área solamente del, de ese cuidado de la persona, sino que es algo más integral en donde está la familia envuelta. Y en, ¿Pero en dónde se recibe ese cuidado? Yo tengo que estar en un sitio en particular, yo tengo que estar en un hospital, tengo que estar en una casa, ¿en dónde yo puedo recibir ese cuidado de salud? Y esta información la obtenemos de, también de la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos dice que, Cuidados paliativos, atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y a sus familiares. Me encantó el cambio ese que le dimos. Ya no nos dice enfermedades terminales, ¿verdad? Ya ahí como que nos, sí, nos hay dio, un cambio. Nos dio uh -huh. un cambio. Pueden presentarse, prestarse en casa, en centros de salud, en hospitales y en centros para enfermos terminales. Mejoran la calidad de vida pueden ser prestados por muchos tipos de profesionales, sanitarios y voluntarios, alivian el sufrimiento las tres esferas, físico psicosocial y espiritual ahí estamos integrando, son beneficiosos para, las, para los sistemas de salud porque reducen las hospitalizaciones innecesarias, ¿qué crees de ese arbolito de cuidados paliativos Daniel? <tose>
1: Sí, es una buena aproximación del objetivo de los cuidados paliativos. ¿no? La, la atención, o más bien, los sistemas de salud de cada país, y voy a hablar de sistemas de salud porque realmente ahí arranca eh, la garantía de que estos servicios se puedan prestar. Los sistemas de salud tienen que ser lo suficientemente flexibles y capaces de darle la oportunidad a las personas de poder elegir en donde quieren recibir sus cuidados paliativos. Hay personas que lo prefieren en la casa, hay personas que lo prefieren en el hospital o en un lugar especial, llámese eh, centro de cuidados paliativos o una unidad o un hospice, como se le conoce en otros lugares. Eh, entonces, digamos que todas estas opciones tienen que estar abiertas y también pueden ser mixtas en función de las necesidades de los pacientes. Y aquí vamos a, adentrándonos en un tema muy eh, interesante y es la singularidad con la cual cada persona vivencia su situación. ¿sí? Y esto demanda, por supuesto, que también los tratamientos y los abordajes en cuidado paliativo sean personalizados. ¿Sí? Porque, ah, no, eh, muchas veces se interpreta, todos tienen cáncer, todos tienen la mis están en la misma fase de la enfermedad, todos tienen que recibir el mismo trato y tratamiento, eh, y digamos que finalmente se, se, es un reduccionismo y a la vez una generalización de las cosas que eh, termina deshumanizando la atención de las personas y deshumanizando esa última etapa que también es importante eh, y que las personas lo expresan, ¿no? O sea, de los momentos más importantes de la vida del ser humano es cuando uno nace, pero también cuando uno muere. Entonces, es importante no, abordarlo y humanizar esos espacios, ya sea en la casa, ya sea en el hospital, y que todo eso involucra una responsabilidad mutua, o sea, eh, una responsabilidad mutua y, y una democratización del cuidado. Desde el núcleo familiar hasta el sistema de salud en general de cada país.
0: Completamente de acuerdo. Dentro de estos cuidados paliativos, nos vamos, nos vamos adentrando un poquito más profundo en el tema. Es un, sabemos que el cuidado paliativo es un tema súper extenso, que tiene muchas ramas, que van desde el cuidado, los deberes, los derechos de los pacientes. Es un tema bien gigante. Y lo que queremos hoy aquí compartir con nuestro psicólogo Daniel, es el, el comenzar a tratar de entender que el cuidado paliativo no necesariamente es para una persona que ya está próxima a morir. Al contrario, que es una, es una forma entonces, donde se integran diferentes profesionales para poderle dar una mejor calidad de vida a esa persona que tiene algún sufrimiento que puede ser abordado desde la parte física o la parte psicológica. Pero como todos tenemos la, los mitos y las realidades que utilizan muchas personas que muchas veces no saben lo que están diciendo, pero se le hace muy fácil repetir cosas. Y cuando tú le preguntas si sabe lo que están diciendo, pues no necesariamente. Entonces, Hoy queremos aquí tratar de quitar algunos mitos y hablar de las realidades para que cuando nos enfrentemos a estas personas, pues podamos orientarlos. Por ejemplo, un algo común que podemos escuchar dice que los cuidados paliativos son exclusivos para personas que padecen cáncer y están en etapa terminal. Doctor Daniel, ¿qué tenemos ahí?
1: Iván, como tú lo expresabas, eh, Jean Piaget, uno de los grandes psicólogos eh, de los últimos tiempos, solía decir que el 80% de lo que las personas afirman como realidad no tienen una justificación real ni una argumentación. Y es desde ahí que se empiezan a construir los mitos en medio de una sociedad, y más en este momento donde tenemos tanta información volátil, eh, y muchas veces que no está justificada. Y este me parece que es uno de los primeros mitos eh, que debemos desmontar. Eh, y es, eh, como les expresaba, hay muchas personas que no necesariamente pueden padecer de cáncer. Eh, pueden padecer de otras enfermedades como o oh, accidentes. ¿sí? Eh, inclusive eh, traumas craneoencefálicos derivados de accidentes de tránsito que pueden llegar a ser graves, eh, que pueden llegar a afectar o dejar secuelas en las personas, eh, requerirán de cuidados paliativos. Y eh, lo interesante de esto es que no arranca desde el momento del tratamiento, sino arranca desde el momento mismo del diagnóstico. Inmediatamente una persona es diagnosticada con una enfermedad que requiera una atención compleja y mayor eh, y un abordaje integral desde ese momento, se arranca con los cuidados
0: paliativos, ¿no? De manera integral, tal como lo hemos venido expresando. Perfecto. El otro mito que escuchamos es estos cuidados únicamente alivian el dolor físico.
1: Bueno, otro mito interesante de desmontar. O sea, alivian el dolor físico, pero no es lo único. También se trata de aliviar el dolor espiritual, el dolor psicológico y el dolor social, eh, yo le llamo social a, a, al dolor de la familia, al dolor del cuidador e incluso hay un dolor muy latente que es el dolor del profesional mismo que está atendiendo al paciente. Porque eh, pareciera que muchas veces el profesional allá no se inmuta y es una máquina, eh, pero por supuesto uno siente y uno y más cuando las personas cuentan con una vocación y una sensibilidad y una empatía que les permite acercarse a las necesidades de los pacientes, pues obviamente eh, también hay que atender ese dolor.
0: Bueno, aquí en uno de los episodios que estuvimos en el programa, estábamos conversando sobre algo que, que se llama fatiga por compasión, que yo creo que eh, a los que nos están viendo, están escuchando luego por los podcasts, pueden acercarse a ese episodio en donde hablamos y profundizamos un poquito del tema que nos está diciendo Daniel. Otro de los mitos, los cuidados paliativos se brindan hasta el último suspiro de vida de una persona.
1: Hay, dentro del cuidado paliativo, es importantísimo atender el duelo, pero el duelo se puede, de alguna manera, dividir en tres fases. Un duelo anticipado, es decir, antes de que la pérdida en sí misma suceda, ¿Sí? Porque es que desde el momento en el que a ti te dicen, mira, tienes cáncer o estás con esta enfermedad o requieres de estos cuidados, eh, la persona experimenta una pérdida, puede ser mínima o muy grande, pero experimenta una pérdida. Incluso el hecho de que una persona deje de hablar o deje de mover, eh, digamos que las piernas o los brazos de la misma manera, ya es una pérdida. Entonces, eh, hay un duelo anticipado que se debe ir trabajando en conjunto con el paciente y con la familia. Hay un duelo que se trabaja ya en el momento mismo de eh, la muerte de las personas, pero también después de eso... Eh, es importante seguir trabajando ese duelo para que las personas eh, no caigan en una situación patológica y desesperante y puedan gestionar su dolor y su sufrimiento eh, de esa pérdida de tal forma que honren ¿sí? la ausencia de los otros y puedan también continuar su vida eh, de manera normal.
0: Okay. Otro de los mitros, ¿es preferible ocultar? Este es buena, Daniel es preferible ocultar información al paciente sobre su estado de salud, por lo menos aquí en Puerto Rico no sé si ella pasa, pero existe esta idea de que no le podemos decir lo que le tiene porque, porque si no lo adelantamos, se va a morir más rápido es mejor es mejor quedarnos calladitos y que pues nada, que no sepa este, este me parece bien interesante, que, que nos comenta
1: Sí, esto es muy interesante. Mira, muchas veces a mí me han dicho, eh, Daniel, ¿cómo le decimos a nuestra mamá o a nuestro papá que tiene un cáncer ¿sí? y que se va a morir? A lo cual yo siempre respondo y es con la siguiente pregunta. ¿Estás seguro que tú eres el responsable de decirle eso? ¿Estás seguro que tú eres el responsable de transmitirle esa información? Y yo creo que eh, por eso es interesante este mito. Primero, porque eh, hay que dejar claro que la comunicación de una situación de enfermedad, y más cuando se trata de una enfermedad grave, no corresponde o no es responsabilidad de la familia o de los cuidadores. Para eso se supone que tenemos un personal médico, un personal en salud preparado y un grupo interdisciplinario que puede abordar estas situaciones. Entonces, en principio, digamos que es una responsabilidad que no la debe asumir la familia ni el cuidador, porque él no es el experto ni en la enfermedad, ni tampoco es el experto en cómo abordar esa situación. ¿sí? Y si lo hace, muy probablemente lo que va a suceder es que esta persona que esté informando o transmitiendo esa información, después se sentirá culpable. ¿Sí? porque se siente como la persona que le dio la mala noticia a la persona y además es una persona a la que ama. Entonces entra en una contradicción y en un conflicto y esto genera mucha culpa y es por ello que eh, eh, la responsabilidad tiene que ser del equipo interdisciplinario. Se supone que ellos deben estar preparados para comunicarlo, para transmitirlo, para hacerlo, de hecho hay técnicas, ¿sí?, eh, para uno irlo informando eh, de manera más adaptativa, de tal forma que el shock no sea, digamos, que tan abrupto y la persona tampoco entre en pánico. Entonces, eh, este es un trabajo que lo debe hacer el equipo interdisciplinario. Y, pues, pasando a la segunda etapa de, si hay que hacerlo, por supuesto, hay que hacerlo, ¿sí? Digamos que todos tenemos derecho de saber nuestra verdad todos tenemos derecho de saber y creo que eso incluso hace parte de los derechos de los pacientes y es un deber ético de, del personal médico también, ¿sí? digamos que el cuidado se teje en función de la verdad, no de la mentira.
0: Es bien complejo, complicado, son muchas emociones que están pasando en ese momento, si tenemos la situación de que fue algo inesperado, una situación como, como estaba comentando el doctor ahorita, que fue una persona que estaba bien, de momento tuve, tuvo un episodio de un accidente cerebrovascular o que termina encamado, que no se esperaba. Y de momento empezar a hablar de estos temas definitivamente es algo complicado. Por eso es que cada escenario tiene su peculiaridad y la particularidad. No es, no, no es igual decírselo a todos. No es lo mismo una persona que tiene una condición de demencia, que sabemos que es progresiva, pero regularmente tiene una velocidad que va a depender del cuidado, del medio ambiente, entre otras cosas, que permite anticiparnos, como está diciendo el doctor, es, permite anticipar al momento ese de, de ese duelo anticipado para saber en qué nos vamos a encontrar. Tenemos medicamentos para disminuir el dolor. Únicamente se dan cuando el paciente está en etapa terminal.
1: Bueno, aquí ya nos adentramos a una parte muy importante que es la farmacológica. Eh, muchas veces cuando se habla de cuidado paliativo, eh, lo primero que se le ocurre a uno es muerte y dolor y medicamentos contra el dolor. Sí. Eh, <ríe> Y bueno, y lo cierto es que esos medicamentos no solamente se utilizan al final o, o en la etapa de agonía del paciente, sino que de hecho el propósito ¿sí? es que la persona pueda estar lo más consciente posible para experimentar su situación, incluso su sufrimiento psicológico. Debe, o sea, está llamado a experimentarlo y ser consciente de ello. Y, 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 a, y nuestra responsabilidad como cuidadores, como familiares y también como eh, profesionales de la salud es ayudarle a la persona a gestionar ese dolor o ese sufrimiento ¿sí? en cualquiera de las etapas en las que se encuentre. ¿sí? No solamente al final o, a, o en una etapa terminal de la enfermedad, sino desde el momento en el que ha sido diagnosticado. Entonces, eh, hay muchas técnicas para abordar el dolor, no solamente la parte farmacológica. De hecho, se ha hecho muchos estudios y se ha encontrado que el solo hecho de que una persona eh, tenga más compañía y más red de apoyo, también disminuye esos niveles de dolor, que una persona pueda resolver internamente también sus, eh, sus pendientes también ayuda a que la persona guarde un, como un estado interno de bienestar, y por supuesto que en el momento en el que se requiera de una intervención farmacológica se lo haga, se lo pueda titular pero para esto tiene que hacerlo digamos que una persona experta en, en, en la titulación de medicamentos para el dolor ¿sí? ahora, eh, como te digo el dolor no solamente puede ser físico el, el dolor también puede ser espiritual y se puede convertir en un padecimiento total que hay que abordarlo desde varias dis disciplinas. Y aquí entra, digamos, eh, también la responsabilidad de otros profesionales como los psicoterapeutas o los trabajadores sociales, ¿sí? que también son responsables de abordar, eso, una, digamos, que unos ítems en específico y que no va a ser eh, una responsabilidad de, del cuidador. Porque esta también puede ser una pregunta. Muchas veces el cuidador dice, bueno, pero yo, ¿qué hago frente a, a ese sufrimiento interno, subjetivo que él está experimentando? No, tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que sencillamente estar con él, saber estar con él, ¿sí? Para eso hay profesionales. Entonces, no te cargues con toda la responsabilidad, busca ayuda. Para eso hay un grupo interdisciplinario que te puede ayudar.
0: Sí, eso fue lo que estás diciendo, porque... Muchas veces nuestros cuidadores nuestras cuidadoras tienen la idea de que todo lo tienen que resolver. Porque, eh, no, es que le tengo que hacer la comida, tengo que prepararle, tengo que buscarle la ropa, tengo que algo tengo que... Entonces de momento tú le preguntas, pero ¿y por qué lo tienes que hacer? Y se quedan como en una pausa, porque lo están haciendo <risa> dentro de esta necesidad de querer ayudar, pues y empiezan a limitar al, al mismo paciente, y ese comentario que hace es espectacular. Y el último, para movernos a otro tema, es los cuidados paliativos se oponen a la práctica de la eutanasia, es decir, la intervención voluntaria para acelerar el fallecimiento de un paciente en etapa terminal.
1: Bueno, este es un tema muy eh, delicado, pero hay que hablarlo. No sé cómo esté la situación en Puerto Rico, pero en Colombia ya tenemos una legislación desde el 2015 eh, o 2016 eh, que, pues, digamos, de alguna manera le abrió la puerta a todo el tema de la eutanasia y de esta práctica, eh, siempre y cuando se cumplan unas condiciones. Los cuidados paliativos eh, lo que quieren ofrecer es una calidad de vida a las personas, pero también una calidad de muerte. Sí, eh, de hecho, al final, al final digamos, o en la etapa agónica, eh, en este caso si estamos hablando de la etapa terminal o agónica del paciente, eh, hay una práctica también muy poco conocida que se llama sedación paliativa o pseudoanalgesia. Y es una práctica médica eh, donde el propósito es disminuir al máximo el dolor y el desconfort de la persona pero la probabilidad de que la persona fallezca es, o, o, o muera es muy alta, sin que ese sea el objetivo directo, a diferencia de la eutanasia, donde eh, el objetivo directamente es eliminar el dolor completamente, pero también eliminar la vida del paciente. Entonces, eh, hay, de hecho, hay mucho desconocimiento frente a eso. Te lo digo particularmente en mi práctica clínica y en conjunto con pues con colegas médicos con quienes he podido trabajar, muchas personas han llegado incluso con demandas contra el Estado, con tutelas contra el Estado solicitando la eutanasia, eh, que nadie, es, digamos, la quería hacer. Pero cuando llegaron a nuestro equipo se dieron cuenta que habían otras formas de abordar el dolor, incluso de abordar la muerte, y particularmente, te lo digo, eh, se, se ha podido abordar no desde la eutanasia explícitamente, sino desde la sedación paliativa. Por supuesto, ahí hay muchos debates, incluso más filosóficos que, que clínicos, porque las intenciones son, digamos que, diferentes, eh, pero también es una forma de permitirle a la persona eh, dar por concluida su vida de manera digna. ¿sí? Y creo que esto es algo que la gente desconoce demasiado. Eh, y que se ahorrarían muchos dolores de cabeza si pudieran eh, tener más conocimiento de esto y, y si los médicos también eh, lo estudiaran y lo practicaran, ¿sí? porque de hecho en la misma comunidad médica hay mucho desconocimiento de estas prácticas. Entonces, eh, realmente una persona que tenga eh, un abordaje impecable, como lo decías tú al inicio, en cuidados paliativos eh, muy difícilmente solicitará directamente la eutanasia, ¿sí? Y, y porque se supone que si tú estás dando un cuidado paliativo integral, eh, pues estás aliviando eh, todos los síntomas, tanto físicos como psicológicos y psicosociales, alrededor de la que está sucediendo. Y si en el caso, digamos, extremo, donde el dolor se vuelva refractario, ¿sí? Es decir, que ya se agotaron todas las posibilidades. Hay esta práctica que se llama sedación paliativa.
0: Hay alternativas, sabemos que son un temas un poquito conflictivos, pero como dice Daniel, es, es importante que los discutamos para conocerlos y orientarnos de forma adecuada, buscando fuentes que sean confiables para poder estar atentos y tener la información que, en caso de que se presentara, saber de qué nos están hablando. Y no es lo mismo. Que vayan donde nosotros hablarnos de estos temas cuando estamos tenso porque nuestros familiares están en una etapa aguda de la situación y no tenemos el tiempo para poder analizar claramente lo que nos están diciendo. Hacerlo de manera anticipada, más tranquila, con, con, buscando información, aclarando dudas. O sea que, que la, la, la forma va a ser mejor y vamos a tener más información. Así que eh, estos son algunos de los de los mitos que hay alrededor de este tema, es muy muy intenso, es muy extenso, pero lo queríamos traer para comenzar esa inquietud en cada uno de ustedes para que busquen esa información, para que se muevan y, y lo busquen. Están viendo que estamos colocando esa partecita que dice suscríbete y está ese cuadrito que están notando ahí. Eso es para que se suscriban al canal de YouTube de Signos Vitales, si se acercan, si ac acercan su teléfono con la cámara, los va a llevar directamente al canal para que les dé y se suscriban. Así que para que cada día sean más las personas que se están conectando al programa, porque la intención es crear esta conversación y que podamos seguir desarrollando estos temas de una manera más tranquila, también... Hablamos de un tema aquí en el programa que se llama Conversaciones para el Final de la Vida con, con el señor Rafael Babilonia, que lo vamos a tener aquí el sábado con nosotros de hablando de un tema súper interesante. Que, que se pueden acercar a esos episodios para que tengan más información, tengan más, más detalles. Pero la segunda parte de aquí del programa es lo que teníamos en nuestro título que se llama Cuidados Paliativos. Siete lecciones antes de morir. Siete lecciones antes de morir. Y eso no está de casualidad. Y no está porque se nos ocurrió. Al contrario, lo que pasa es que nuestro amigo Daniel tiene un libro que se llama De esa forma. Y ese libro es en base a, esa, a esas vivencias que ha tenido. Y queremos aprovechar la coyuntura de hoy para que nos hable de él. El libro se llama Siete lecciones antes de morir. Y lo pueden encontrar en diferentes plataformas, por ejemplo, como en Amazon, lo pueden, tener, lo pueden tener disponible. Y aquí comparto con ustedes alguna información que dice que es un grito de libertad espiritual y un redescubrimiento del éxtasis que significa, que significa vivir. Si este libro llegó a tus ojos, date una oportunidad más de escuchar a ti mismo la plenitud o a través de de las lesiones más importantes que personas cercanas a la muerte nos han dejado, como un legado para los que seguimos vivos, como una sabiduría para los que en tu vida diaria tras, eh, trasciendas más allá de tus propios límites. Así que, Daniel, ¿qué tenemos que hablar de tu libro?
1: Bueno, este libro eh, es un, como lo dices tú, es un grito de libertad y realmente el objetivo es perder el miedo a morir, pero también perder el miedo a vivir. Recordemos que la muerte no necesariamente tiene que ser la tragedia que querramos evitar todos los días o cada vez que pensamos en ella, sino por el contrario, el punto de referencia para ver la vida de otra manera. Y durante los últimos seis años en mi práctica clínica tuve la oportunidad de acompañar a muchas personas eh, en es su cuidado integral, su cuidado paliativo, pero también en su lecho de muerte, eh, y para mí fue una experiencia realmente enriquecedora porque pude comprender a través de la experiencia de estas personas cómo ellos se convertían en unos maestros, sí, cómo ellos a raíz de también su dolor y su y su éxito frente al dolor, desafiando muchas veces lo que parecía imposible eh, tenían una apertura mucho más clara de las cosas más importantes de la vida. Entonces, eh, este libro surge como eh, una síntesis de todos esos aprendizajes con las personas al final de la vida eh, y que en últimas me han permitido abordar la vida de otra manera y de una forma mucho más eh, adecuada, de tal forma que en, en, en el momento en el que pueda llegar a ese punto pueda decir valió la pena.
0: Me imagino que cada uno de nosotros que hemos tenido el privilegio, el honor de estar en la casa de nuestros pacientes, que hemos tenido el privilegio, el honor de estar en ese lugar que es sagrado para cada una de para cada una de nuestras familias, ¿verdad? Y que hemos tenido la oportunidad de estar en ese momento, en el momento en donde empieza este proceso activo de muerte. Mm, es, es algo increíble porque lo que se siente... La, la atmósfera que se crea en el sitio, en la habitación, eh, es es eh, algo increíble. Y las personas, tanto como los que cuidan, como los hijos, como las personas que están presentes, como el mismo paciente, hasta lo último nos enseñan y nos dejan saber qué es lo que quieren, no necesariamente con palabras, a veces con un gesto, con una mirada. Y, y son situaciones que si me piden que sea honesto con ustedes, pues le debo decir que para mí es un momento sumamente complicado y si, y si yo pudiera evitarlo, lo evitaría, porque son, son momentos muy muy complicados para nosotros y más cuando llevamos atendiendo un paciente por tiempo y hemos visto cómo ha ido evolucionando y hemos visto la necesidad del paciente de ya terminar el proceso, pero también la negación de quien lo cuida, de que lo culmine. Entonces tú te mantienes ahí en esa, en esa guerra. Así que de, dentro de esa experiencia, Daniel, ¿qué nos, nos puedes contar?
1: Bueno, como dices tú, es una experiencia eh, que en un principio fue muy tensionante porque nadie está realmente preparado para para afrontar estas situaciones. Naturalmente en las universidades lo que nosotros recibimos son eh, conocimientos muchas veces muy técnicos, eh, pero llegado a esa situación digamos que eh, lo, lo epistemológico muchas veces falla ¿sí? y se queda corto eh, en la experiencia misma y creo que desde este punto de vista lo que uno puede experimentar cuando está con un paciente por ejemplo que digamos está en su lecho final o en o a punto de concluir su vida eh, que, que que de hecho hago un paréntesis con ellos aprendí que la vida no, que que la muerte no es el fin ¿sí? es una conclusión realmente porque los seres humanos si bien es cierto tocamos ese límite del misterio del qué habrá más allá después de la muerte, lo cierto es que nosotros seguimos trascendiendo en la memoria de las otras personas. Y creo que ahí arranca gran parte de esta aventura llamada vida y es la huella también imborrable que podemos dejar en otras personas eh, y la huella que podemos dejar si esta es positiva. Entonces, eh, esta experiencia, como te menciono, ha sido muy enriquecedora, pero por supuesto ha tenido sus sus momentos de tensión y con el dolor del otro también es inevitable muchas veces eh, sufrir ¿sí? de hecho hay un poema muy lindo que a mí me gusta de un jesuita colombiano que dice eh, que mi corazón se abre ¿sí? a girones como el botón de una flor, cada vez que eh, arreglo esos corazones de los demás, el mío también se abre, ¿sí? Entonces, eh, el, el, digamos, cuando uno experimenta el dolor del otro es inevitable que no duela, pero la gran pregunta es ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Sí? Si lo voy a dejar solamente en el dolor o lo voy a convertir en algo mucho más que esto? Y bueno, digamos que eh, mucho de ese dolor se convirtió eh, en el apoyo para otras personas, eh, se convirtió... En, en lecciones de vida y, por supuesto, se convirtió en una memoria y en una huella imborrable que, que ellos, particularmente mis pacientes, dejaron en mí y que con seguridad yo también los dejé en ellos. Eh, he tenido experiencias muy bonitas eh, de abordar estas situaciones mmm, desde la fase misma y dura de la negación, tanto del paciente como de la familia, hasta el momento de... Encontrar a una persona completamente feliz De saber que su momento ya va a llegar Y de hablar con naturalidad sobre la muerte Como si estuviésemos hablando realmente de, de, de la fiesta A la que vamos a ir el próximo fin de semana Entonces, eh, eh, porque muchas veces eh, la, la muerte Como la abordamos, la abordamos con la cara abajo ¿sí? Como con vergüenza, como con miedo Como si se tratara de una tragedia pero realmente esta es lo que nos hace humanos y lo que hace que la vida tenga, eh, que tenga un sabor más especial. ¿sí? Eh, porque muchas veces uno camina por el mundo como si nunca fuese a morir. Yo siempre lo he dicho, ¿sí? a veces uno vive como si, como si nunca fuera a morir y se olvida de lo realmente esencial. Cuando las personas están al final de su vida, eh, miran hacia atrás y se dan cuenta de lo que realmente era importante ejemplo, alguna vez, alguna vez salió un artículo de las cinco cosas de las cuales las personas se arrepentían más antes de morir y una de ellas que, con las cuales yo me he encontrado con mucha frecuencia es no haber dicho lo que querías decir, ¿sí? Muchas veces nos quedamos callados frente a muchas cosas, hacemos mucho silencio y nos quedamos con muchas verdades, ¿sí? Con muchos te amos, con muchos te quiero pendientes y solamente es al final de la vida. Si es que tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Entonces, si hoy tú estás escuchando esto y estás completo, estás bien, eh, creo que es algo que no hay que dejarlo en el pendiente. sí, no hay que dejar pendiente un te amo, no hay que dejar pendiente un gracias, e incluso no hay que dejar pendiente un adiós o un hasta luego. Entonces, eh, y bueno, eh, entre otras cosas, ¿no? Mira que otra de las cosas que la gente más se arrepiente es de haber trabajado tanto. Eh, y, y sí, de haber trabajado tanto y, 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 so, y por sobre todo de haber trabajado en algo que no les gustaba. Entonces, eh, digamos que en el, en, el, en el transcurso de este libro yo toco mucho el tema del propósito y de lo importante que es redescubrir nuestra utilidad y cuál es nuestra función en el mundo. Porque cuando tú encuentras eh, para qué eres útil, para qué eres ¿Para qué ¿Para qué? O, ¿O cómo le puedes servir al mundo? Pues vas a encontrar realmente lo que te llene, lo que te hace feliz. Y por tanto, el tiempo que tú le gastes o le inviertas a eso será un tiempo de valor y no va a ser un tiempo perdido.
0: ¿Qué podemos, <risa> ¿Qué podemos añadir a eso, Daniel? Sí, sí yo creo que, que cada momento es importante para nosotros. Detenernos y pensar qué es lo que está pasando y más como dijimos al principio, esto del coronavirus ha provocado un cambio en nuestros rituales de despedida, como hemos tenido la experiencia de personas que se sienten mal en su casa, la llevaron al hospital y del hospital no se pudieron despedir de ella porque murieron en el hospital solos. No tuvieron la oportunidad tanto de, de los familiares de despedirse como de esa persona tampoco. Entonces, para nosotros que somos latinoamericanos, estos rit rituales de despedida son sumamente importantes. Entonces bueno. se quedan estos ciclos como abiertos, como que no, 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 no terminaron. Y, y el COVID ha traído todo esto. Entonces yo creo que ese llamado, esa invitación que tú haces a detenernos, a decir, a hablar, al compartir es importante que lo hagamos. Evelyn hace una pregunta, la sedación paliativa, ¿en qué momento se aplica, Daniel?
1: Ok, bueno, antes un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas, eh, siempre a su servicio y qué bueno compartir conocimientos. La sedación paliativa tiene que darse en un contexto donde la enfermedad eh, y los síntomas de la enfermedad se han vuelto refractarios. ¿Qué quiere decir refractarios? Cuando ya se han agotado Todas las posibilidades de tratamiento, ya sean farmacológicas, ya sean desde otro ámbito o punto de vista, cuando se han agotado todas esas opciones de tratamiento y el paciente eh, o la persona con la enfermedad no responde bien a ese tratamiento eh, y el dolor sigue siendo, digamos que, eh, supremamente extenso y supremamente alto en ese momento, digamos, que se considera como uno de los criterios para considerar la sedación. Por supuesto, por supuesto que estamos hablando en un ámbito donde la enfermedad eh, cumple básicamente con tres criterios. Y el primero es que la enfermedad es irreversible. Segundo, que la enfermedad es degenerativa. Y tercero, que la enfermedad exponencialmente avanza, es decir, es progresiva. ¿Sí? Entonces, eh, si con, con base a esos tres criterios que cumple la enfermedad y con base a que ya se han agotado todas las opciones de tratamiento, pero aún así la, el sufrimiento y el dolor de la persona sigue siendo extremo, eh, la sedación paliativa puede ser una opción. Y esto, por supuesto, que ustedes lo pueden discutir directamente con su, su médico tratante eh, que ojalá sea una persona experta en cuidados paliativos y por supuesto que es un abordaje que también deben hacerlo con el paciente no de hecho o sea es es importantísimo que también eh, pues lo puedan discutir con él si está en esas capacidades de hacerlo
0: así que nada bienvenidos a todos y gracias por por la confianza y por estar aquí con nosotros que la intención es esa la intención es Abrir este abanico de posibilidades y que no perdamos de perspectiva la importancia de nuestros cuidadores. Y esa es la intención, porque muchas veces nuestros cuidadores y cuidadoras están bajo tanto estrés que cuando empiezan a ocurrir algunos cambios en el paciente, no los quieren ver. Y en lugar de estar ayudando al que cuida, se empiezan a afectar los dos, porque no quiere ver el proceso que está ocurriendo. Y el paciente también siente que no... No es el momento de partir porque siente que el que lo está cuidando va a sufrir. Entonces, eh, eh, son interacciones bien curiosas, pero que son importantes que nos eduquemos y que sepamos eh, de ese proceso.
1: Exacto, sí, es una dinámica muy interesante. Y mira, yo quisiera decirle a los cuidadores, eh, si llegado el momento después del cuidado, eh, tú te has enfermado, es importante reevaluar eso eh, y democratizar el cuidado con el resto de la red de apoyo que tienes a tu lado. ¿Por qué? Porque una persona que cuida de otra persona, pero que está muy afectada y que está sobrecargada o con un síndrome, como se le conoce el síndrome de burnout o del quemado, no está en las condiciones adecuadas ni físicas ni psicológicas para brindar un buen cuidado. Y por supuesto, digamos que los, eh, los cuidadores siempre tienen o tenemos la mejor intención de hacerlo, pero cuando uno está sobrecargado no está en las condiciones eh, físicas, psicológicas y espirituales para brindar un cuidado adecuado. Y recuerden que las emociones siempre son contagiosas y por tanto es inevitable que ese estrés que, caiga, que carga el cuidador lo contagie también al paciente. Entonces, yo siempre les digo a los cuidadores, mira, tienes que darte un descanso, o tenemos que hablar con el resto de tu familia, tenemos que democratizar mejor esto, tenemos que eh, democratizar las responsabilidades, porque si tú te cargas de todo, no vas a estar en las facultades suficientes para dar un cuidado eh, humanizado y un cuidado de tal forma que la persona se sienta bien. ¿Sí? Entonces, eh, es muy importante, primero, educar al cuidador y crear espacios de, de formación al cuidador, no necesariamente porque el cuidador vaya a reemplazar las tareas del técnico o del profesional, sino que porque, eh, digamos, ese conocimiento general le permitirá abordar muchas situaciones con menor estrés. Un ejem te doy un ejemplo muy particular. Tenía alguna vez un paciente ventilado con traqueostomía ¿sí? eh, y cuando llegó la primera vez el terapeuta respiratorio a hacerle digamos que la succión y hacerle su terapia eh, el cuidador entró muy asustado y le agarró incluso eh, digamos que eh, tuvo una reacción violenta contra el profesional porque pensaba que le estaba haciendo daño mm -hmm. sí. entonces digamos que en situaciones como estas eh, el cuidador tiene que también ser formado como te digo no para hacerlo eh, sino para que conozca el contexto de la situación en la que está eh, viviendo y de las cosas que están pasando y el estrés se disminuye, porque hay muchas cosas que al cuidador y al mismo paciente le producen estrés, pero por desconocimiento y ese desconocimiento genera mucho miedo. Entonces, eh, digamos que la formación del cuidador es importantísimo, pero también es importante que nosotros como profesionales ayudemos a intervenir las familias para que todos se sensibilicen y se concienticen de que el cuidado es una responsabilidad de todos o que hay muchas otras opciones de cuidado eh, y no necesariamente tienen que sobrecargar a una sola persona ¿no? recuerda que eh, muchos de los cuidadores, especialmente en Latinoamérica, son las personas que no tienen seguridad social, no tienen empleo, eh, digamos que son las personas como más vulnerables y finalmente se terminan sobrecargando e incluso pueden llegar a tal punto de enfermarse eh, y, y bueno, esto es un factor de riesgo importantísimo que se debe evitar.
0: Estamos completamente de acuerdo. El tiempo se ha ido súper rápido, Daniel, y tengo. Y estos son temas que son sumamente interesantes. Y nada, te quiero agradecer de verdad la oportunidad que te hayas sacado de tu tiempo y estés aquí con nosotros compartiendo estas experiencias tuyas. Que vuelvo y le presento lo del de libro para todos aquellos que quieran tener acceso a, al libro. ¿Dónde lo pueden conseguir, aparte de Amazon?
1: Eh, bueno, lo pueden conseguir por, por este momento lo pueden conseguir en Amazon y lo compran por Amazon, ya sea en, en un ebook o también impreso y les llega a cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Está en Google Books, en Amazon, en algunas librerías eh, también que tienen conexión con Amazon.
0: Perfecto, perfecto. Uh -huh. Así que agradecido a todos los que se conectaron, agradecido del de, de doctor Daniel que está aquí con nosotros que quiso y aceptó la invitación y espero que, que se repita para continuar hablando de claro. estos temas que son de interés tanto para nuestros cuidadores, para nuestras cuidadoras y para cada una de las personas de forma general, porque son temas que son importantes que lo hagamos. Le comparto aquí también, esto, esta es la conversación es para el final de la vida, el episodio lo pueden conseguir en el, en el canal de YouTube de Signos Vitales. Y también está aquí en, en la página de Facebook. Lo, lo discutimos con el doctor, con el señor Rafael Babilonia, que va a estar el sábado con nosotros. Así que a modo de resumen, Daniel, para que la, cerrando este episodio, ¿qué le podemos contar a nuestros cuidadores?
1: Yo les agradezco en nombre de, de la vida misma, sí, a todos los cuidadores, porque. El cuidado creo que es uno de los actos de amor más, eh, digamos que más importantes de, de la vida de un ser humano. Yo siempre les digo a las personas en el hospital, eh, en la enfermedad y en la cárcel realmente se ve o se, uno se da cuenta de con qué personas uno cuenta, ¿sí? Porque decirte amo es muy fácil, pero cuando uno pierde funcionalidad y pareciera que uno ya no sirve para mucho, entre comillas, pero aún así te siguen amando eh, con lo que eres, con lo que puedes hacer, con lo que no puedes hacer, eh, creo que esa es una expresión muy grande del amor. Entonces, eh, a todos los cuidadores, felicitaciones por lo que están haciendo, por favor, eh, no se sobrecarguen porque digamos que parte del amor es que ustedes también estén bien y como lo decíamos, el, 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 todos los pacientes, eh, parte de su felicidad, no solamente es su propio bienestar, muchas veces es el bienestar de quien le está cuidando. Entonces, si tú quieres transmitir amor, alegría, compasión, tranquilidad, empatía a tu paciente, es importante que tú también estén bien y es por ello que tienes que hacer un par y reevaluar qué es lo que está sucediendo y cómo seguirlo
0: abordando en adelante. Perfecto, así que esperamos haber logrado la misión de educar mientras despertamos la inquietud en cada uno de ustedes que nos están viendo esta necesidad de continuar buscando información, de, de informarse de forma adecuada de estos temas que son vitales para la vida, no es para un momento en particular, sino son temas que debemos estarlo Discutiendo, agradecido de manera significativa con el amigo Daniel Yamid Domínguez Valenzuela desde Bogotá, Colombia, como nuevo colaborador aquí del programa. Así que de verdad, Yamid, eh, agradecido porque que hayas estado aquí.
1: No, me gracias a ti, Iván, a tu audiencia. Un saludo y un abrazo muy grande para. Todas las personas de Puerto Rico y de cualquier parte del mundo que nos estén viendo, vivan plenos, vivan bien, aprovechen la vida al máximo, no dejen pendiente nada, digan lo que tienen que decir, trabajen, pero hagan lo que quieren, lo que les gusta, inviertan su vida en lo que tenga valor, y por favor siempre recuerden que la muerte es... Una excelente lección en sí mismo para recordarnos que nuestro, nuestro tiempo es limitado, que tenemos fecha de caducación, pero que de ninguna manera eso representa una tragedia, sino por el contrario, un milagro que debemos aprovechar al
0: máximo. Excelente, excelente. Para todos los que se conectaron en el programa de hoy, agradecido. Espero que continúen estando con nosotros en cada episodio. A todos los que se conectan desde diferentes partes de Latinoamérica, gracias por la confianza. Esperamos que la información que le damos les sea de beneficio, que la pueden revisitar en la plataforma, tanto aquí por Facebook, la pueden revisitar en el canal de YouTube para que se suscriban al canal. También lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de los podcasts en donde lo subimos. El, video, el audio del programa para que lo puedan continuar disfrutando así que mi nombre es Iván Rodríguez Colón soy médico de familia y desde aquí desde Puerto Rico le damos la más cordial de los agradecimientos por haber estado con nosotros esperamos que a Daniel siga estando con nosotros en los próximos episodios a cada uno de ustedes que sigan bien que se cuiden distanciamiento uso de mascarilla no bajen la guardia no importa en qué lugar se encuentren y aunque estén vacunados sigan con las medidas de protección para ver si por lo menos detenemos este virus que no que no nos quiere dejar. Así que nos vemos el sábado que viene con un nuevo episodio. Así que hasta pronto. Bye.
1: Muchas gracias. Chao, chao.